1: Tere head kuku kuulajad, eedris on saade terviseks ja me räägime täna meeste viljatusest. Mina olen Ingele Virkus ja koos minuga on stuudios Tartu Ülikooli kliinikumi meeste kliiniku juht ja Lääne-Talina keskhaigla viljatusravikeskuse koostööpartner meesteärst dr. Kristjan Pomm. Tere! Tervist! Mida nimetatakse viljatuseks?
0: Viljatuseks peetakse siis seda olukorda, kui üks mees ja naine Soovivad lass saada, elavad regulaarset suguelu ja ei kasuta selleks ühtegi rasedust ja vältivad meetodid ja aasta jooksul naine rasedaks ei jää. Ehk et siis selline aasta aega kestnud proovimisperiood, mis ei rasestumisega on siis olukord, mida me saame käsitada kui viljatust.
1: Kuidas siis see meeste puhul võibolla avaldub, kui näiteks on mehes probleem või kuidas, kuidas ka saab üldse öelda nimed, et on ühes partneris probleem või on see üldjuhul kõige nii, et mõlemas?
0: Kui me vaatame viljatuse põhjuseid tervikuna, siis tõesti on täna meil selline teadmine rahvusvaheliste suurte uuringute järgi, et kuskil siis pea 50% juhtudest on tegelikult ikkagi põhjus mehes või on põhjus siis mehes ja naises ka korraga, et võib ju ka nii juhtuda, et mõlemal on mingit laadi tervise mure, mis siis viljakust on, on kahjustanud ja Tegelikult võib olla nii, et see mees ise ei tunnegi midagi, et tal polegi ühtegi kaebust. Ta tunneb end täiesti terve mehena, elab õnnelikust teadmises, et kõik on väga hästi. Ja alles siis, kui on tekid mõte oma hea naisega lapsi saama hakata, tuleb välja, et on kuskil mingisugune mure.
1: Räägime võibolla natukene veel selgituseks ka sellest, et kuidas toimib üldse mehe reproduktiivsüsteem.
0: Kui hästi kiirelt inimese anatoomiast ja füsioloogiast ülevaade anda, siis mehe puhul on või viljatuse ja viljakuse kontekstis sellised kaks olulist kehaosa, mida peaks teadma. Üks ikka kõige tähtsam on ikkagi aju kus aju reguleerib meie tegemisi ja tegevusi ja ajus on siis olemas aju rippad, see mille tööd omakorda tegelikult reguleerib hüppotaalamus ja sealt siis tulevad need hormoonid, mis panevad tööle mehe munandid ja vastutavad sellest, et tegelikult inimese ka nöelda, puberteedi eas algaks siis nöelda, meheks, meheks kasvamine ja tegelikult juba ka loote arengufaasis algaks siis mehel omaste sugutunnuste areng. Ehk et need hüpofüüs-hüpo hormoonid siis reguleerivad mulandite tööd, kus siis valmivad seenerakud, ehk spermatosoidid ja teine mulandite roll on toota ka meessugu hormooni, ehk testosterooni. Ehk et siis see on hormonaalne pool hüpofüüs, hüpo ja mulandid ja mulandid omakorda siis testosteroni ja seenerakude tootjatena on need peamised organid, mis on vastutavad mehe viljakuse eest. Rolli mängib tegelikult selles veidi veel ka eesnäära ja kusedeed, et mehe seemne pulse, siis seemne rakude liikumine naise äh, kehasse käib eks ole läbi peenise, et kindlasti on ka peenisel oma tähtis funksioon äh, selles kontekstis olemas. Ja nii võivad näiteks ka mingid eesnääme haigused, eesame põletikud, kusedeede põletikud meheviljakust mõjutada. Ehk et päris selline ainult munandite tasemele me seda meheviljakust taandada ei saa, et mängu tuleb tegelikult ikkagi lõpuks ka inimese keha tervikuna, et nii ka kõik elu ja tervist kahjulikult mõjutavad harjumused, eluviisist tingitud asjaolud võivad omada negatiivset mõjumehe seemnerakute tootmisele näiteks.
1: Mis hetkest saab siis aga mees juba diagnoosi, et ta on viljatu? Et te mainisite, et kui aasta jooksul näiteks ei ole õnnestunud paaril rasedaks jääda, kas see on see hetk siis, kui naine ja mees võiksid minna mõlemad naine naiste arstile, mees meeste arstile ja siis hakatakse eraldi uurima või tehakse kuidagi, uuritakse neid koos või kuidas see käib ja kes selle üldse see tegeleb?
0: Tavaliselt on nii, et juhul kui tegemist on sellise noores jaas mehe ja naisega, on noh, mõlema vanus. Võib sinna tema alla 35 elu aasta. Et siis sellisel juhul julgelt, kui ta on alla 30, siis sellisel juhul tõesti aasta aega proovida oleks täiesti selline mõistlik aeg. Ehk, et tõesti esimese kuuga rasedaks ikkagi jäävad nii-öelda üksikud, protsentuaased üksikud, et tavaliselt see võtab ikkagi aega kuskil 4 kuus kuud, et naine rasestuks. Ja muidugi jääb arvesse võtta, et siis ka suguelu oleks regulaarne, et mees ja naine ikkagi elaksid koos või vähemalt siis kohtuksid väga regulaarselt, et nad saaksid olla seksuaal vahekorras ka nendel aegadel, kui siis naise munarakud on valmis saanud on toimunud ovulaatsioon. Ehk, et ka sellist nöö, poolt peab kindlasti uurima ja arvesse võtma. Aga tõesti, juhul kui aasta jooksul ei ole rasedaks naine jäänud, siis see oleks mõistlik, et naine läheb oma naistearsti juurde ja mees siis tuleb meestearsti juurde, kus tehakse erinevaid analüüse. Juhul kui nüüd vanusest veel rääkida, et tegu on mehe naisega kelle vanus jääb sinna üle 35 aasta või naise puhul juba läheneb 40. eluaastatele, siis tegelikult võibolla isegi tuleks juba sellise pooleaastase proovimise järel, mis ei ole lõppendasedaks jäämisega, tulla naise naiste arsti konsultatsioonile mehel meeste arsti konsultatsioonile et naise vanus on siiski nüüd ajakriitilisust määrav viljakuse kontekstis ja ei tohi nüüd, neid parimaid aegu nüüd, maha magada ja jätta uuringuid oleks ajal tegemata ja kui me mehe villakust asume, siis tegelikult algab see mõne mõttes sellest et meeste arst vaatab kas mehe munandid ikkagi on normaalselt ta välja arenenud milline on nende muadüüte toonus, milline on mehe üldine tervislik seisund, pluss tehakse siis mõned spetsiifilised uuringud. Ehk et teeme spermaanalüüsi selleks, et siis näha, kui palju need seenerakke on, milline on nende seenerakude kvaliteete ja selleks on siis maailma tervisõiorganisatsioon välja töötanud ka sellise väga põhjaliku spermaanalüüsi juhise ja ka normväätused, mille järgi me saame siis hinnata, et kas mehe spermakvaliteet on vastav ühele viljaka mehe tunnustele või mitte. Ja sageli ehk pea alati käib siis selles spermaanalüüsi juurde ka nende sama hormoonide määramine, millest alguses juttu oli, et ehk, et saada tervikpilt sellest, et kuidas inimese reproduktiivsüsteem toimib, kas hormonaalselt on kõik korras ja kas siis munadid suudavad neid seenerakke kvaliteetsel hulgal toota.
1: Millised on tänase seisuga Eesti meeste sellised viljakusnäitajad?
0: Tegelikult ei saa kurta, et Eesti meeste selline geneetiline pagas on ju hea ja, ja tõesti, kui me vaatame Eesti meeste, nende villakate Eesti meeste spermaanalüüsi tervise näütab, mida me oleme oma meeste kliiniku teadusuuringute raames ka analüüsinud, teinud sellise põneva uuringu nagu rasedate naiste meeste uuring, ehk, et valinud välja just need mehed, kelle naine on loomulikult eel õnnelikult rasedaks jäänud ja kõrvutanud need spermaanalüüsi parameetrid teistes riikides tehtud analoogset uuringutega siis Eesti meeste viljakuse näitajad on väga head.
1: Mis siis meeste viljakust kõige rohkem mõjutab ja, ja viljatust soosib?
0: Meeste viljatuse põhjuseid gruppeerides saame me Olukorda vaadelda näiteks nii, et ühe gruppi moodustavad need juhtumid, kus on tegemist siis seemnerakkude tootmise häirega. Ehk et seemnerakke on väga vähe. Selle põhjuseks võib olla näiteks mingi hormonaalne põhjus, mingisugune munandi arengu häirega seotud põhjus. Teise gruppina me saame vaadata seda, kus Seemnerakud hulk on väga, väga hea, aga nende kvaliteet on väga kev. Näiteks võivad olla seal põhjused elustiilitegurid, võivad olla põhjuseks erinevad ka kuseteede põletikud, suguteede põletikud, mingid muud kaasuvad haigused ravimite kasutamine, mis kahjustab viljakust või ka elustiilist tulenevad mitmesugused asjaolud. Ning kolmanda grupi moodustavad näiteks sellised juhtumid, kus munad küll toodab väga hästi seemnerakke, aga on mingisugusel põhjusel tekinud siis seemnerakude liikumisteele sulgus. Näiteks läbipöötud suguhaiguse tagajäre, mis on jäänud näiteks õigele ajal, kunagi ammu-ammu ravimata. Või on ka kaasa sündinud selline olukord, kus seemne juhad kahepooselt on puudu ja munad küll toodab seemne rakke, aga seemne puske väljubas heakulaadis me seemnerakke ei leia. Viljatuse põhjuste ulgas on selline keeruline olukord mõneti, et tõesti kuskil vaatad pooltel või veel isegi rohkematel juhtudel me ei suuda alati seda täpselt põhjust isegi välja öelda, et miks on siis selline olukord tekinud, et naine loomulikult õele rasestu või mehe seemnerakude kvaliteet hulk on oluliselt langenud. Ja on selline suur üldistus, et mida keerulisem on olukord, ehk mida kefem on seis, eda suurema tõenäosusega me tegelikult selle põhjuse suudame ka välja ütelda. Et juhu, kui näiteks ei ole üldse seemnerakke, täiesti puuduvad spermatozoidid, siis suure tõenäosusega ei seal taga olla näiteks kas mingi geneetiline haigus, Näiteks Kleinfelteri sündroom on veel erinevad geenivigadega seotud olukorrad, mis võivad oluliselt siis kahjustada mehe viljakust või tekitada olukorra, kus seinarakud ka täiesti puuduvad. Samas on ka erinevad haigused, läbi põetud äh, haigustega seotud ravi. Üks võimalik äh, raske viljatuse põhjus, näiteks keemia ravi saanud, kiiritusravi saanud mehed. Samas on oluline siin ka mõelda, et on erinevad ka elustiilidegurid, näiteks kanapuosate steroidide väärkasutuseid tekitada mehel viljatuse, mis õnneks on küll reeglina ajutine ja taas pöördub. Ka ülekaal näiteks on seotud viljatusega viljatusega suitsetamine pruukimine, et on tõesti ka sellised palju eluolulisi elustiiliga, eluviisiga seotud tegureid, ehk et selline üldtervise hindamine meesteviljatustuurides on kindlasti väga oluline, et selle sõlmkoha ja põhjuse me võimegi oppis leida üles sellest, et mehe enda nöelda, tervise käitumine on kõike muud kui eeskujulik.
1: Me jätkame oma vestlust juba homme kell 14:45.
0: Terviseks. Saadet toetab
1: Lääne-Tallinna Keskhaigla. Vaata aga